0: Olá, ouvintes do Globoesporte.com. eu sou o Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo, nosso podcast para debater tudo o que acontece fora das quatro linhas e hoje a gente vai falar sobre um tema bastante urgente, eu acho, é o Botafogo SA e uma provável leva de clubes que podem é, se transformar ou então migrar para um modelo de empresa. Vamos nessa! Bom, e para tocar esse papo sobre SA e sobre clube empresa, acho que é assim que se chamava antigamente, né? Duas décadas atrás se falava muito em clube empresa. A gente tem a participação do Alexandre Rangel, da UI, a ano Tudo bem, Rangel?
1: Tudo bem, Capelo? Prazer estar aqui com você. A
0: tua função na UI? Eu sou sócio, responsável pelo todo o setor de esportes aqui no Brasil. Maravilha. E está envolvido com futebol pelo menos 5, 6 anos, né? É com um
1: esporte desde o começo da, da Copa do Mundo dos Jogos Olímpicos, lá em 2009, 2010,
0: e com futebol em particular desde 2012 e 2013, com o projeto do Flamengo. Legal. E o motivo de trazer o Rangel aqui é porque a UI, ela foi contratada pelos irmãos Moreira Salles, né, o João e o Walter, para fazer um estudo em relação a como recuperar o Botafogo. Né? E, e essa recuperação passa pela, pela criação de uma, de uma empresa. Então, o Rangel montou esse projeto inteiro, apresentou esse projeto ah, há pouco mais de uma semana, tanto para potenciais investidores quanto para dirigentes do Botafogo, para saber se eles topavam entrar nessa. E, pelo menos por enquanto, assim, os primeiros sinais foram positivos dos dois lados. Né?
1: Isso, houve uma, uma manifestação de interesse muito interessante dos dois lados. Tanto alguns potenciais investidores viram o projeto entendendo que aquilo fazia sentido, Tá? quando também o conselho diretor do Botafogo olhou e entendeu que aquilo também era adequado ao que se esperava, ao que eles entendiam que deveria ser o futuro do clube. Né? Esse é um processo complexo, com muitos detalhes envolvidos. A gente está tentando fazer um processo de explicar muito bem para os torcedores e para quem gosta de futebol, porque é uma mudança de conceito, não é nada revolucionário, até porque lá fora, na Europa, isso já é comum, aliás, a maioria dos grandes clubes europeus já trabalha em modalidades diferentes de, de clube empresa, até um ponto que a gente pode explorar, né? não existe só um modelo, mas existem múltiplos modelos, cada um deles é mais adequado para alguns tipos de clubes, mas aqui no Brasil, a gente, em clubes, é, vamos dizer, de tradição, clubes que têm uma, uma expressão maior em termos de torcida, é a primeira vez, a gente tem experiências de clube empresa também em modelos diferentes, já hoje no Brasil, a gente tem o Cuiabá, na Série B, o Londrina, o Botafogo Ribeirão Preto, o próprio Red Bull Bragantino. Então, são e vários outros, né? Com características próprias, mas se a gente pensar nos grandes, tradicionais clubes históricos do Brasil, o Botafogo seria talvez um dos primeiros, né, Se não for o primeiro. É, é,
0: pelo menos nessa nova leva, né? porque há exatos 20 anos. A gente passou por esse momento de transformação em empresa e a coisa não funcionou 20 anos atrás, por motivos que a gente pode até passar um pouco por aqui. Né? Uh, mas vamos, vamos fazer algumas introduções até para ficar muito claro nossa proposta aqui. Primeiro, não é um assunto só para a Botafoguense. Né? Não é só um assunto para o torcedor do Botafogo, porque o Botafogo pode ser o primeiro de, uma, de, uma, de vários outros clubes que vão entrar nesse modelo daqui para frente. Então, se eu fosse torcedor de outros clubes, principalmente aqueles que estão endividados sem conseguir competir. Né? Talvez o, o, o Flamengo, Palmeiras e Corinthians e o São Paulo tenham menos interesse em entrar nesse modelo por enquanto. Principalmente Flamengo e Palmeiras. Mas Fluminense, Vasco, Santos, Cruzeiro, Atlético, o próprio Grêmio, né? para consolidar o que eles fizeram nos últimos anos, pode ser que eles se interessem por entrar nesse tipo de modelo. A gente vai, vai explicar o porquê. Né? E a outra introdução que eu acho importante ser feita é, é embora... Eu tenho uma obrigação aqui de ser imparcial, inclusive em relação às ideias. Acho que o, o nosso ouvinte vai perceber que eu estou um tanto quanto entusiasmado com a possibilidade. É, porque, enfim, alguns clubes chegaram num ponto de, de inviabilidade. Né? Não é falência, porque o clube de futebol nunca vai à falência de fato. né? Assim, fecha as portas, isso, isso só em casos muito extremos. Mas você tem vários clubes que estão chegando num ponto de inviabilidade que eles não estão conseguindo mais competir. Né? E é o caso do Botafogo. Então, é, eu vou tentar o máximo aqui não ser tendencioso pro o teu projeto. Tá? Inclusive, eu quero criticar, quero que a gente questione. A gente tem três áudios de botafoguenses, influenciadores das redes sociais que mandaram para a gente, para a gente comentar, para gente... Né? falar em cima disso, mas eu já deixo aqui uma, uma introdução. Né? O, se o ouvinte achar que eu estou sendo um pouco tendencioso, eu espero que fique claro o porquê no, no decorrer desse podcast. E aí, como primeira explicação sua, eu queria é, que você contasse basicamente o que é. Né? Hoje o Botafogo é uma associação sem fins lucrativos, é Bota, Botafogo Futebol e Regatas. É, o que, que vai acontecer se o teu projeto for adiante, como você é, vislumbrou?
1: Então, tá ok. É, então, esse é um projeto, é, como eu falei, bem complexo. Né? A gente trabalhou em parceria com a House Advogados porque ele tem um componente, além de financeiro, além de planejamento esportivo, que é, vamos dizer assim, o nosso, a nossa praia, né? tem também uma pegada muito grande da parte jurídica. Né? Por isso que a gente se associou com a Trenhaus, que é um escritório de advocacia que tem bastante conhecimento também no meio esportivo. Então, qual que é a ideia? Até vou dar um passo atrás. Cada projeto, quando a gente for olhar para cada clube, tem características diferentes. Então, o que a gente olhou para o Botafogo para tentar achar um modelo que permitisse a gente atingir o objetivo de, num primeiro momento, resgatar o clube de um processo de queda cada vez mais vertiginosa na questão financeira que se reflete hoje né? e cada vez mais se agrava em relação à capacidade dele de competir esportivamente com os outros clubes e um, né, toda hora na iminência de cair para uma Série B, no momento que isso acontecesse, seria um, um caso desastroso. Né? Então, esse é o primeiro objetivo, né? resgatar o clube. O segundo objetivo tornar ele, ao longo do tempo, cada vez mais competitivo para que ele possa voltar realmente a ser um competidor é, crível de campeonatos nacionais, de campeonatos continentais. Né? Então, o Botafogo ele tem algumas características. Ele é um clube social, ele é um clube multiesportivo. Existem alguns clubes no Brasil que já não têm mais operações... Além do futebol, a gente pode citar o Grêmio, Atlético Paranaense e outros, né, que são clubes que já estão totalmente é, voltados ao futebol. E existiu o interesse, né, e aí a gente tem que entender a questão cultural do clube, o interesse de você manter ainda o Botafogo, a marca Botafogo, como uma atividade multiesportiva. Também manter a marca Botafogo como uma atividade que tem uma operação social. Então isso cria para a gente algumas necessidades né, de criar modelos diferentes, né? Por outro lado, o que a gente verificou? É, as dívidas de Botafogo elas são extremamente elevadas. Talvez, se a gente pensar em, em dívidas do ponto de vista de caixa, né? não a, a contabilidade, mas aquilo que realmente é dívidas a pagar com dinheiro de verdade. Né? É, talvez seja a maior dívida caixa do Brasil hoje, se não é a maior, é a segunda maior. Mas, por outro lado, com um grande agravante. O Botafogo, talvez, dos clubes é, com, de maior dívida, é o que tem a menor geração de caixa recorrente o que, que é isso? É, é, esquecendo venda de jogadores, né? que é um evento extraordinário, se a gente pensar só em receitas de TV, receitas de bilheteria, receita só de torcedor, receitas de publicidade, marketing, ele, dentre os clubes mais endividados, é o que gera menos receita. Se a, gente, a gente até pode pensar ah, é aquela questão da relação 3 ou 4 para 1 de dívida do Botafogo versus receita. Tem alguns outros clubes, se a gente pegar alguns clubes do Nordeste Pernambuco, tem também relações de dívida e receita muito ruins, se a gente pegar o Sport, o próprio Náutico, Santa Cruz. Mas a, o total da dívida é muito mais baixo. Então, é, no Botafogo, a gente tem uma combinação muito complicada, que é uma relação de dívida receita muito ruim. É muito, muito difícil você, você conseguir gerar o caixa a longo prazo para pagar as dívidas. E o volume da dívida é muito alto, ou seja, é, o aporte de dinheiro que precisa é muito grande. É uma combinação dupla muito complicada.
0: É, para dar alguns números nesse sentido, o Botafogo tem 700 milhões em dívidas, arredondando, né? contando o que tem de dívida bancária, dívida trabalhista, cível, também com alguns conselheiros. E tem no ano passado teve 180 milhões em receita com venda de jogador. Se você tirar a venda de jogador, cai ali para uns 160. É, então, se você gera 160 para pagar 700, é uma... É, é,
1: inviável. é inviável. inviável
0: essa é a palavra né não tem como não tem como sobreviver na primeira divisão com saúde competindo tendo que gastar mais da metade do seu orçamento para pagar passado né esse é um ponto que o torcedor do Botafogo precisa acho que ele já sabe até de tanto que a gente já já, já repetiu mas de cada 10 reais que entra no caixa seis são usados para pagar passado né para pagar dívidas só quatro para fazer futebol isso faz com que o Botafogo apesar da, da grandeza e da, da história e da tradição Tenha dificuldade de competir com o Bahia, com o Ceará, com o Atlético Paranaense, que são clubes que até podem ter faturamentos menores, mas que têm um caixa mais solto, né? mais livre para poder gastar com salário de jogador.
1: Não, exatamente. E esses números são números que ainda estão se agravando, né? Porque a gente está olhando números, Capelo, de 2018, né? O objetivo desse estudo foi realmente a gente entender a situação real. Não foi uma auditoria, né? Aliás, a gente pode entrar depois nos de próximos passos, mas a auditoria, né? entre aspas, né? que a gente chama mais tecnicamente no o nosso mercado de dual diligence vai começar agora, numa próxima fase, mas a gente tinha que mergulhar nos números para entender. E a situação ela ainda é pior. Por quê? Porque a gente ainda vai ter dívidas novas que estão sendo contraídas agora em 2019. Quer dizer, todo mundo sabe né, que o clube é deficitário. Então, para ele chegar é, ao final do ano, ele vai ter que contrair novas dívidas ou vai ter que gerar alguns passivos novos. Então, essa, essa dívida de 700 ela vai aumentar. E como você falou, apesar do Botafogo gerar é, recorrentemente na casa de 150 milhões por ano, boa parte desse dinheiro, é, mais da metade, hoje ele é penhorado ou está antecipado. Então, o, o que a gente tem líquido para trabalhar num ano típico do Botafogo é quase que 10 vezes menos do que a dívida. Uhum. Quer dizer, então é uma situação, não precisa ninguém ser especialista, ter MBA em finanças para entender que não é possível pagar. Uma das grandes discussões que se teve no começo desse projeto e que todos os clubes debatem, né isso entra na, na discussão conjunta, é a questão da profissionalização. E se é possível, e isso nós estudamos, se era possível recuperar o Botafogo simplesmente colocando uma estratégia de profissionalização, de boa gestão, de boa governança, com bons processos, com boa gestão financeira, com é, melhorias no marketing, alavancar sócio-torcedor, alavancar esses publicidade melhorar as receitas do engenhão, se era possível só com gestão recuperar. Mas com esses números que a gente está... Que são da, do conhecimento de todos, né? e mais a situação que se agrava em 17 a conclusão que é clara para todos, né? seja para quem é potencial investidor, seja para quem está na gestão do clube, que gestão mais não é possível salvar o Botafogo. O Botafogo é, é uma coisa a mais do que isso. É,
0: é interessante dizer isso, porque... Muitos torcedores dizem exatamente isso. Você tem duas duas é, duas afirmações que são recorrentes. Uma é, não, basta profissionalizar que resolve. né Basta colocar bons profissionais que vai resolver, porque as pessoas que estão lá hoje são amadoras, são horrorosas, são e, e não funciona muito bem assim, porque é óbvio que gestão profissional e eficiente é ponto de partida para qualquer coisa dar certo. Mas, primeiro, existem boas pessoas dentro do Botafogo. Né? Você tem o Marcelo Muradi no, no financeiro, que é um, é um bom profissional, você tem o Caio Araújo no, no marketing, que é um bom profissional, só que a dificuldade para esses caras trabalharem lá dentro é muito grande. E não é. Né? É, é muito por, por causa dessa situação toda: né? 700 milhões em dívidas, é muita, é muita coisa a pagar. Né? E, a, e a outra afirmação é assim: não, basta vender um jogador. Né? se você vender um Rodrigo para o Real Madrid por 150 milhões, olha isso, já resolveu a vida. Vendeu dois desses, você está sanado. E assim, essa situação ela nunca chega porque o clube não tem nem condição financeira de negociar, né? de, de forçar uma negociação, de segurar o atleta. De, de na hora que chega um, um, um estrangeiro, um outro clube, você conseguir esticar aquela, aquela negociação até o ponto que o Flamengo tem esticado com, com Paquetá, com Vinícius Júnior e, e outros jogadores agora em 2019. Então, assim, o duro é... Não tem uma solução mágica para isso, né? O problema são 700 milhões. De onde você vai tirar dinheiro para resolver esse, esse passivo? E é aí que entra a... Acho que o principal, é, a principal vantagem desse modelo que você montou, né? Porque a ideia de vocês é pegar o clube social e tirar dele o futebol profissional. Deixa no clube social a, as atividades sociais deixa os esportes amadores, esportes olímpicos e puxa o futebol para uma empresa separada. Né? E essa empresa separada, que vai ser uma SA, mas poderia também ser uma limitada, poderia ser uma outro, um outro formato, mas no caso é uma SA, essa empresa, quem quiser participar dela, ou seja, quem quiser ser acionista dessa empresa, está condicionado a fazer um investimento no Fidic, que é um fundo. E esse fundo vai ser usado para pagar dívida. Né? Exatamente. quer dizer, Então, como gestão
1: não é mais suficiente por si só para resolver, você precisa ter uma combinação... É dupla, né? como quase um tratamento de câncer. Né? Você precisa fazer um, ministrar diversas drogas em paralelo, vários tratamentos, radioterapia para resolver o problema. Então, a única solução que se achou é, claro, naturalmente, fazer um choque de gestão, fazer um choque de profissionalização do clube, mas através de uma capitalização adicional. Quer dizer, você precisa injetar uma quantidade de dinheiro significativa Algo aí na casa de 300 a 400 milhões. Essa, esse range aí nós vamos ter que calibrar agora no, no estudo, no, no due diligence, porque a gente precisa olhar também o que, que vai ser o resultado de 19 nas contas do Botafogo. O Botafogo continua fazendo gastos continua não tendo receitas, né? Então, em algum momento, a gente tem que dar um ponto de corte e saber aquilo que vai sobrar a pagar a partir de 1 de janeiro de 2020, se o projeto evoluir. Então, para você poder aportar essa quantidade de grandes recursos, qual é a contrapartida de potenciais investidores? Puxa, eu não quero colocar 200, 300, 400 milhões, que seja o dinheiro que fosse, né? nessa ordem de grandeza, dentro de uma, uma entidade associativa, se eu não tenho controle de gestão. Como é que eu posso garantir de que o dinheiro está sendo usado dentro do processo de saneamento, dentro de práticas de governança, de gestão e profissionalismo, se eu não tenho controle, se eu não tenho como de forma formal, de forma oficial, interferir na gestão. Então, a forma de se fazer isso, classicamente, e existem vários modelos de se fazer, tem clubes que vendem, tem clubes que fazem separação formal. No caso do Botafogo, o que a gente entendeu que era melhor para eles não era fazer uma separação estrutural, não era separar formalmente, era criar uma nova empresa e essa empresa ia receber uma sessão de direitos. Então, falando de uma maneira mais simplista, quase que um aluguel, quer dizer, ela está alugando é o futebol durante 30 anos, aquilo é por um tempo determinado, aquilo no final de 30 anos volta para a gestão do Botafogo, ou seja, não é uma transferência em definitivo, é uma, uma sessão de direitos, onde esses empresários que capitalizaram essa empresa com valor suficiente para pagar todas as dívidas do Botafogo de curto prazo, elas vão ter esse, essa contrapartida ao clube, ou seja, vão botar dinheiro, 300, 400 milhões, esse dinheiro deve, tem que ser suficiente para pagar todas as dívidas do Botafogo vamos dizer, no curti, é, do curtíssimo prazo, num horizonte aí de cinco anos. A gente entende que com isso elimina a maior parte das penhoras e dívidas e é, das questões de passivo que são as mais críticas para o clube hoje. Então, libera a questão trabalhista, libera as dívidas civis são aquelas com, com entes privados, e li, resolve o problema de dívidas com jogadores, resolve o Profute é, num curtíssimo prazo, apesar do Profute estar tá sendo pago já foi antecipado o pagamento por conta do um acordo da Guaravitão até o meio do ano que vem. A partir do meio do ano que vem não tem uma solução simples, né? então nós vamos resolver isso tudo se o projeto der certo uma tacada. A partir do sexto ano, o que vai sobrar basicamente são pequenas dívidas de longo prazo com terceiros, né? principalmente dívidas ligadas à CT, alguns grandes botafoguenses que emprestaram mais a longo prazo. Até porque o Botafogo não tem crédito na praça de longo prazo. Então, normalmente, esses créditos, de, esses passivos de longo prazo são passivos com pessoas físicas que, que, que apoiaram o Botafogo em momentos de necessidade. E o Profut, que vai continuar. Então, essa SPE, essa empresa, também se compromete a pagar essas dívidas de, de longo prazo, mais investir no, no CT, mais melhorar o futebol do Botafogo com investimento, com tecnologia. E, ao final desse processo, esse, esse acordo pode ser renovado, pode ser simplesmente encerrado e só voltar a operação ao Botafogo Futebol e Regatas, mas ao fim você vai ter uma, um clube saneado. Desde que a parte social, que vai ser as atividades é, olímpicas, mais o Remo, mais o próprio clube social, se mantenha regrado, se mantenha gastando só aquilo que ele arrecada, e o Botafogo tem boas fontes de arrecadação, tem o shopping, tem as mensalidades sociais, vai poder ter as CNDs que vão poder apoiar o esporte olímpico. Se o Botafogo também do outro lado, Botafogo Social, se arrumar, for comedido no uso de dinheiro, daqui a 30 anos ele vai ser uma, uma empre... uma, um clube é, saneado, sem dívidas. O futebol também saneado, sem dívidas, com uma situação provavelmente esportiva muito melhor do que é hoje. E essas coisas podem se juntar ou podem permanecer separadas e o Botafogo Social simplesmente recebendo royalties pelo uso da marca e que também vai ser uma receita interessante. Então, é um modelo que para o Botafogo ele funciona, talvez para outros clubes existiriam outra, outras opções melhores, a gente pode discutir, mas o fundamental a mensagem principal que todo mundo queria ver nesse estudo era o seguinte, tem, tinha jeito de fazer isso sem uma capitalização? Tinha jeito de fazer isso sem criar uma outra empresa ou sem fazer uma separação do clube? E a resposta, por tudo isso que a gente está olhando, por toda essa dívida, por todas as penhoras que existem, era não. Era a única forma, e até onde a gente consegue ver, é, não tem alternativa. E eu vou mais além. É, o momento de fazer isso é agora. porque Porque a situação está se agravando financeiramente de tal forma que, talvez, se a gente estivesse discutindo isso daqui a 12 meses, estivesse discutindo isso talvez em 2020 para fazer em 2021, o volume da capitalização seria tão grande. É, e o fluxo de caixa do Botafogo, mesmo saneado, ele não é tão alto. É, que talvez não, não não fizesse nem sentido econômico para investidores, mesmo que eles tivessem, e tem vários deles apego ao clube, colocar dinheiro. Então, é, é uma janela de oportunidade que para o Botafogo é uma janela de oportunidade que se fecha muito rápido. Se esse projeto não der certo, é, o futuro realmente é muito negro.
0: E tem um risco de rebaixamento, que é, 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 acho que é o principal a grande ameaça a esse Botafogo endividado, com complicação para trabalhar, é o rebaixamento. Porque até o ano passado, 2018, se um clube de primeira divisão como, como o Botafogo que tinha um, um contrato de longa duração caísse para a segunda divisão, ele mantinha no mínimo uma parte daquele contrato. Né? Então você não tinha uma queda brusca de receita em que você tinha 80 milhões, cê, pra, próximo de 100 milhões em, em televisão e cai para 8. Isso não existia até o ano passado, só que isso existe a partir de agora então se o Botafogo é rebaixado em 2019, ele vai sentir dois efeitos iniciais primeiro, 30% potenciais de receita de televisão em 2019, ele já perde porque os rebaixados não ganham premiação no fim do ano, em dezembro e isso já seria catastrófico porque o clube vai chegar no fim do ano certamente endividado, porque chega todos os anos e não teria esse dinheiro para pagar 13º férias, folha de dezembro quando, justamente quando fica mais caro ele não vai ter esse, essa premiação. E aí vai entrar em 2020 sem ter receita de televisão garantida. Então são dois impactos, um em dezembro e o outro no decorrer do ano que vem. Então não pode cair de jeito nenhum.
1: Né? É, esse é um problema, é, o pessoal pergunta muito, e se cair, o projeto permanece? Quer dizer, não, não existe um condicionante a estar na Série A ou cair na Série B. Mas o que, que é, qual é o complicador? Se, vamos supor que o Botafogo caia para a Série B esse ano, quer dizer... Nós que estamos fazendo a conta, vamos ter que prever o seguinte: puxa, vai entrar provavelmente 60, 60 milhões a menos de receita. Uhum. E a gente vai ter que montar um time que suba o mais rapidamente possível para a Série A. Então, essa capitalização que é 300, que com as dívidas de curto prazo que o Botafogo está gerando agora em 19 pode ser maior, daqui a pouco vai virar 400, 450. Quanto mais dinheiro a gente tiver que levantar nessa situação, mais difícil fica de viabilizar o projeto. Então, a importância do Botafogo não cair. É justamente essa. É, é, e não se endividar, se endividar o mínimo possível ao longo desse ano, ainda até o no segundo semestre, é tornar essa necessidade de aporte de capital a menor possível, para que o projeto ele pare financeiramente de pé.
0: Eu gosto de dividir sempre é, de onde vem e para onde vai o dinheiro, porque acho que é uma maneira de deixar claro, até para quem não, né, não tem MBA em finanças, como você mencionou, é, o dinheiro que entra. Primeira entrada de dinheiro. O Clube é, SA, quer dizer, a empresa... Ela vai ficar com televisão, patrocínio, bilheteria, sócio-torcedor, transferência de atleta. Isso, tudo principalmente que é do futebol. Tudo isso é do futebol. Esse dinheiro vem entrar na empresa e, e aonde ele sai? Para pagar o, o salário do jogador, o salário administrativo, custos administrativos, demais custos diretamente relacionados ao futebol e também para remunerar os investidores da SA. Né? Porque eles vão entrar num FIDIC. O FIDIC, para quem não conhece, é um fundo de investimento em direitos creditórios. E ele funciona da seguinte maneira, não é que os acionistas vão recuperar o investimento por meio do lucro dessa empresa, não é isso. Eles vão recuperar o investimento deles por meio de um percentual da receita. Uhum. Então, a gente vai pegar essas cinco grandes receitas que vai dar, sei lá, 200 milhões, né? sendo realista, com a base que a gente tem nos últimos anos, dá 200 milhões. Ok, você vai tirar uh, 30, 40 milhões para remunerar esses investidores, você tem que retornar o dinheiro deles com uma taxa de juros em cima e o resto você vai usar para fazer futebol. Né? então ainda assim você vai ter ali um, um peso do passado né? que vai, vai atrapalhar um pouco o futebol mas o fato é esse peso vai ser muito menor do que é hoje sim sim é,
1: é, no primeiro momento também o, o que o fundo vai ter que o SP vai ter que fazer também é pagar a dívida do, do FDIC. né hum. quer dizer tem que recompor esse dinheiro que os investidores anteciparam né Exato. muita gente acha assim ah não o SP vai pagar então a dívida sumiu a dívida ela não sumiu. Ela, não sumiu. ela, ela... mudou de Exato. dono. Né? Era com um Exato. dono muito mais é, gentil, muito mais compreensivo, com muito mais longo prazo, mas é uma dívida que tem que ser paga. Uma das coisas que a gente está tentando nesse processo também é como, como a ideia é capitalizar esse dinheiro no, no início, você junto com alguns credores, você conseguiu o que a gente chama de deságio, ou seja, conseguir descontos na dívida. Então, você chega lá para alguém que está no processo trabalhista, olha, você tem 10 milhões a receber do Botafogo, é, eu tenho a possibilidade de te pagar aqui antecipado, mas eu queria um deságio de 20%, 30%, 40% para te pagar agora à vista, você recebe o dinheiro com risco zero, ou então você vai ter que permanecer na justiça, nós vamos debater. Né? Então, é, esse deságio ele é super importante para também para o projeto dar certo, porque se a gente não conseguir um deságio muito alto, o passivo do Botafogo é tão elevado, uhum que é quase impossível também capitalizar tudo para pagar a valor de face, né? Pagar exatamente aquilo que todo mundo está pedindo simplesmente com o dinheiro que a gente levantar. Então também um outro fator importante nesse processo, Essa ele negociação. é o deságio, é a negociação. E,
0: e esse deságio tem que ser conseguido antes, de, antes da assinatura de acontecer final, ser de fato, porque é, digamos que você chegue aos investidores hoje e consiga um 350, né? 350 é mais ou menos a quantidade de dívidas que o Botafogo tem pelos próximos cinco anos. Vocês vão chamar os, os credores todos e dizer, olha, você vai receber, em vez de não receber nunca, como é a sua perspectiva de agora, você vai receber isso agora. Só que para receber agora, a gente negocia um desconto. Então, em vez de pagar 350 de dívidas, o Botafogo paga, eu estou chutando aqui, 270. Uhum. E aí você vai ter mais 30 que você usa para fazer algum investimento em futebol e mais os outros 50 você pode, por exemplo, construir o um centro de treinamento. Esses são números, óbvio, assim, a gente está numa fase muito preliminar ainda, mas são números mais ou menos assim que vocês estão imaginando, né?
1: Isso, porque a gente precisa também que sobre uma quantidade de dinheiro que não é pequena da capitalização para melhorar a performance do time. Para não é... cair, né? Para evitar o rebaixamento. Exatamente. Então, assim, o que é a base disso tudo? A base, um, é você ter uma estrutura de formação muito forte, porque a gente precisa preparar desde já essa nova geração de jogadores do Botafogo para daqui a seis, sete, oito anos, não só o time consiga gerar é, talentos e ídolos em casa, não só para poder, poder ter desempenho esportivo, mas também para gerar receita, para vender. Ah. vender, mas também a gente precisa investir no curtíssimo prazo no time. Por quê? Porque uma, uma lição que nós aprendemos acompanhando o processo do Flamengo do Palmeiras foi de que os primeiros anos, é, mesmo quando você entra numa jornada de profissionalização, eles são muito complicados. É, pode, as pessoas acham que simplesmente por colocar gestores profissionais existe uma, uma mudança de patamar, de receita, de Automático, eficiência né? automática. Não, isso não acontece. Muitas vezes, inclusive, a gente viu que acontece um passo atrás. Porque você coloca gente nova que está, pela primeira vez, se ambientando ao clube, a processo de futebol. Então, se você olhar pelo histórico, tanto flamengo quanto o Palmeiras nos primeiros dois anos passaram por apertos muito grandes, inclusive riscos elevadíssimos de rebaixamento, classificando ali na, na última bola do último jogo do campeonato e o que a gente não isso não pode acontecer no Botafogo porque o Botafogo é muito mais fragilizado que esses clubes. Então a gente precisa também que sobre dinheiro é, desse processo para capitalizar outros fundos que não é só o FDIC, né? A gente vai ter que criar vários outros fundos com outras engenharias tributárias. Por isso que esse processo esse projeto é tão complicado para que esses outros fundos também a, a, coloquem dinheiro no CT, outros fundos coloquem dinheiro em jogadores, outros fundos coloquem dinheiro em tecnologia para dentro do futebol. Então, sistemas de monitoramento, scouting, sistemas de performance esportiva, sistemas médicos, tudo isso só vai dar resultado 3, 4, 5 anos. Por isso que a gente fala que onde o Botafogo realmente vai começar a colher é, eficiência esportiva desse projeto é, é, real, é para o sexto ou sétimo ano, quando as dívidas principais de curto prazo vão estar pagas, o dinheiro vai estar chegando líquido realmente no futebol. Aí realmente a folha do clube vai, estar, vai ter crescido significativamente. Uhum. Esses, esses efeitos do, do investimento na base e da tecnologia vão começar a dar resultado também na performance esportiva. É óbvio que no curtíssimo prazo vai ter um, um ganho. Qual é o ganho no curtíssimo prazo? É tentar que o clube não caia. Porque se a gente olhar a situação do Botafogo hoje... É, pode, pode ser até que o clube escape esse ano, mas muito dificilmente à medida que cada ano vai sendo pior cada ano vai ser difícil, escaparia em 20 ou escaparia em 21, acho que todo mundo tem essa, essa consciência e uma queda de um clube como o Botafogo como seria para o Fluminense, como o Vasco ele é uma queda muito, muito dura então eu até faço uma comparação é muito diferente por exemplo cair o Havaí ou cair o Vitória ou até mesmo cair o Esporte para uma segunda divisão porque são clubes que têm dívidas muito menores estão acostumados a trabalhar com receitas menores e por mais que existam alguns casos, algum descontrole financeiro, é, estamos falando de um problema de 30, 40 milhões. Um clube como Vasco, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro ou Inter, quando cai para uma segunda divisão, nós estamos falando de um problema de 100 milhões, talvez até mais em termos de impacto você já começa a ter uma situação de difícil reversão. E aí que eu falo também, e muita gente não se atentou, aconteceu uma coisa para o brasileiro nos últimos é, seis anos, que foi o fechamento da oportunidade da recuperação pela gestão. Por quê? Se a gente resgatar desde 2006, 2007, quando teve a primeira mudança maior dos contratos de TV, o que a gente tinha nessa época e que se encerrou em 2018? A gente tinha cotas de TV fixas, a gente teve bônus de assinatura elevadíssimos, a gente, as luvas, a gente teve descontos fiscais do Profute imensos que ajudaram uhum. também no balanço. A gente tinha contratos de publicidade de uniforme esportivo bem generosos, que não existem mais. A gente teve patrocínios, é, Master, até pela Caixa e outros, que também eram muito grandes. E tudo isso eram receitas fixas. Uhum. Então, o que, que poderia acontecer? Poderia um clube como o Flamengo Botafogo como fizeram né, em determinados anos, fazer um elenco bem mais modesto, enxuto, jogar lá embaixo na tabela uhum. e com aquela sobra de dinheiro ir capitalizando, Se ir pagando as futuro, dívidas. Né? Porque o reflexo disso financeiro era muito pequeno. Uhum. Hoje em dia, todas as receitas dos clubes, TV, patrocínio, material esportivo, sócio-torcedor, são todas elas muito variáveis em relação, direto ou indiretamente, à performance esportiva. Uhum. Se o time está mal, a TV vai pagar menos, porque vai classificar menor, vai passar menos na TV... O patrocinador material esportivo vai pagar menos porque as cláusulas de desempenho e de venda vão cair, só o cai na hora, a reação é muito imediata, a bilheteria cai. Ou seja, quem está hoje tentando fazer uma recuperação, e aí tem vários clubes, e por isso que eu acho que esse, esse, esse processo de profissionalização e clube empresa é inevitável. Você, quem conseguiu fazer uma recuperação até 2018? Conseguiu abrir uma, uma oportunidade de continuar trabalhando só na gestão. Estamos falando aí de atrás de paranaense, estamos falando de Bahia,
0: do Grêmio, o do Grêmio, Flamengo, Flamengo Palmeiras. Palmeiras.
1: Agora, aqueles que estão pegos aí no meio desse processo, que ainda não fecharam é, a recuperação financeira, dificilmente só pelas próprias pernas vão sair. Por quê? Porque cada vez que você tenta fazer uma, uma redução de custos você automaticamente você tem uma perda de receita. Então pega, por exemplo, um clube como o Vasco, né? que está fazendo um esforço absurdo de adequar suas contas à sua realidade. Mas cada vez que o Vasco vai um pouquinho mal no campeonato, as receitas caem rapidamente. É, Já está rodando a, a desanima, prejuízo é. esse ano, como o balanço que saiu. Então é muito difícil você sair desse buraco com todo esse modelo de remuneração variável. E o Botafogo, claro, é o caso mais grave, então a gente teve que fazer esse movimento. Era a única solução. Em, é, não tinha alternativa. E eu acho que isso também vai abrir para os outros clubes um exemplo de que, pera aí, existem formas é, diferentes de, de trabalhar daqui, o futebol no né? Brasil que, que não vão afetar a identidade, a marca, o clube não vai mudar de cor, o clube não vai mudar de hino, vai mudar de cidade. A única coisa que vai acontecer é você ter gestores profissionais tocando o clube com uma visão de negócio e que querem ali uma remuneração. E aí o pessoal também me pergunta, puxa, mas a remuneração não é. vai... É, contra aquilo que um clube deveria ser. E eu digo, cara, é muito pelo contrário. Para o investidor, qual é o tipo de clube mais lucrativo que existe para o investidor? É o clube que toda hora está ganhando, toda hora está disputando campeonatos no topo, se for campeão, melhor ainda, mas se chegar lá em cima também, porque esse clube vai, vai vender mais camisa, vai passar mais na TV, vai ter melhores patrocínios, os jogadores vão se valorizar, porque a performance esportiva valoriza o valor do elenco. Então, tudo que o investidor quer é um time vencedor de forma sustentável, sem voo de galinha. Então, o alinhamento entre o investidor que busca resultado econômico e o torcedor que busca resultado esportivo, ele é perfeitamente conciliável nesse modelo de tá. empresa. Eu
0: quero te questionar mais em relação a isso, porque é um ponto importante, mas antes, para a gente não, não, não esticar demais, uh, vamos ouvir os áudios dos nossos botafoguenses. Três botafoguenses mandaram comentários e críticas para a gente uh, comentar aqui. Meu nome é Thiago, sou o administrador do perfil Botafogueando lá no, no Twitter. E a, a minha dúvida é mais em um cenário de que tudo dando certo, o sistema sendo implementado, se nós vamos ter alguma garantia de que os investidores daqui a alguns anos, ou 5, 6 anos, por exemplo, não vão desistir do projeto e, e aí isso pode acarretar em, em prejuízo, ou tudo ir por água abaixo. Se existe alguma garantia, para que, que vincule os, os investidores ao projeto né, da Botafogo SA. Esse é o Thiago Ribeiro do Botafogueando. E aí? É, os, os investidores colocam lá os 350 milhões, entram na SA, se tornam acionistas dela e daqui a 5 ou 10 anos eles decidem: ah, não quero mais brincar disso aqui não. Dá? Dá para pular fora? Assim, fácil?
1: Então, na verdade, assim um investidor individualmente ele pode a qualquer momento querer sair. Qualquer investidor, dentro desse processo, ele, ele pode a mente, desistir. A maneira que a gente está montando, justamente é para evitar situações como já ocorreram em alguns casos na Europa, onde você tinha só um investidor, aquele investidor ele era vamos assim, 100%, vamos dizer assim, do, do capital é, que estava se aportando ao clube, e em algum momento ele se desinteressou e parou de investir porque teve outras oportunidades. Então, uma das coisas que a gente caminhou nesse projeto em termos de modelo foi justamente a questão de você não ter uma preponderância ou você não ter uma situação onde um grupo muito pequeno de investidores fossem dominantes ou fossem majoritários no processo. Justamente porque é, é, quando você tem uma coleção maior de investidores, não estamos falando de 100 200, estamos falando de um grupo aí, provavelmente alguma coisa entre 10 a 30, 40, vamos, a gente vai ver... Exatamente qual que é o grau de interesse agora. Mas que eles não só vão estar trabalhando juntos, né mas como vão estar tomando decisões juntas em cima de uma visão de rentabilidade. Todos eles querem retorno a longo prazo. Uhum. Tá? Então, se, vamos supor que um ou dois investidores no meio desse caminho desistam. Os outros Os 8 outros, a, a 38, eles vão continuar. Por quê? Porque todo mundo entende é, e que no Brasil não vai ser diferente do que acontece na Europa e nos Estados Unidos nas ligas de profissionais, de que esporte é algo extremamente rentável. Esporte bem gerido, entretenimento esportivo bem gerido, ele tem uma excelente rentabilidade. Se não fosse isso, não existiriam é, todos os clubes das ligas profissionais americanas, não todos os clubes, exceto o Real Madrid e o Barcelona, na Europa, de uhum. relevância, não seriam clubes empresas. Uhum. Se isso acontece, é porque o, o negócio ele é rentável. Uhum. Então, e que todos eles estão olhando é, essa oportunidade, não só do ponto de ajudar o Botafogo, mas olhando, puxa, isso aqui é um bom negócio. Isso aqui é o Botafogo tocado de maneira profissional, de maneira com, com executivos de primeira linha, pensando estrategicamente a longo prazo, tomando decisões a longo prazo, não circunscritas pelo mandato político do presidente, mas coisas estruturais que vão levar cada vez mais o clube a crescer. O retorno vai ser muito bom. E o que, que todo investidor ele quer? Quando ele tem um bom retorno, ele pega a parte do retorno e se remunera, obviamente, mas, em geral, boa parte do retorno ele é reinvestido dentro do negócio uhum. para poder crescer mais e gerar mais retorno e que essa roda continue. O Botafogo tem uma grande vantagem nesse processo, que é ser o primeiro. Então, sendo o primeiro, ele vai poder colher muito mais rápido do que os outros que vierem na sequência esse, esse círculo virtuoso e é por isso que as manifestações de interesse de investidores têm sido, têm sido grandes. A gente ainda não tem nada fechado, eu tenho até listo na imprensa que existem vários investidores já assinados, não tem ninguém assinado, mas vários têm procurado, inclusive investidores não botafoguenses, inclusive não só pessoas físicas, mas pessoas jurídicas, né? fundos. Por quê? Porque eles estão olhando é, o grupo que está se formando, estão olhando o potencial do clube com esse saneamento falando assim, cara, isso aqui vale a pena eu botar meu dinheiro porque a rentabilidade isso vai ser boa. E, e veja só, nós estamos falando de rentabilidade simplesmente com as operações do dia a dia. Uhum. Patrocínio, bilheteria, televisão. Boa parte desse processo também é o investimento na base. E a gente sabe, e aí sim, quando a gente tiver uma base forte com um time que seja uma excelente vitrine desses jovens de talentos, potencial de venda de jogadores hoje cada vez mais no mercado é muito alto. É muito fácil para um clube hoje, bem trabalhado, sem a pressão, sem a faca no pescoço, de ter que vender para fazer caixa, fazer 10, 20, 30, 40 milhões de euros numa venda num jogador talentoso. E claro que os investidores estão olhando isso. Puxa, o Botafogo pode ser um grande excelente de talentos, que vai se reverter em mais receita para o clube operacional, mas também mais receita extraordinária que vai ser retorno para eles. Então tudo isso é está gerando uma atração muito grande. Tá, Por isso agora, esse modelo é interessante.
0: Agora esses investidores que entram e colocam juntos 350 não existe obrigatoriedade de eles continuarem fazendo aportes, certo? Eles se chegar daqui a dois, três, cinco anos eles decidirem pô o, o, o tá dando certo, eu quero investir mais 20. Ele vai poder, mas ele não, tem, não, não há nada que obrigue ele a fazer isso. Ou seja, pode haver essa captação inicial de 300, 350, e depois disso você não vai ter. Né? Você não tem uma, uma obrigatoriedade de que obrigatoriedade esses caras... Obrigatoriedade
1: de aporte de montante, não, mas uhum. eles ficam com uma obrigação também de pagar as dívidas de longo prazo. Vamos lembrar, quer dizer, eles têm que pagar os outros 350 milhões da dívida, uhum. que é aquela que está no Profut e outras, eles têm obrigação de pagar. Então, vamos supor que o Botafogo não esteja dando resultado depois do quinto ano. Eles, ainda assim, vão ter obrigação de pagar ah, os outros sim,
0: 350 sim. Sim, sim, a partir do sexto ano, o Botafogo está dando sim. prejuízo. Aquela, entre aspas, mesada, que é aquele repasse que tem que fazer para o clube social para pagar o profut quem arca são os investidores. Tá. dê o
1: clube resultado ou não. Então, eles é. vão ter que continuar aportando isso. E também vão ter que aportar no centro de treinamento. Então, existem obrigações de longo prazo. O que a gente estava discutindo, inclusive, até alguém me perguntou, Puxa, mas e se, e se tiver mais gente querendo captar mais dinheiro agora? Uhum. É, até eu falei assim, não agora não precisa captar mais, porque se a gente captar muito mais dinheiro do que pagar o curto prazo agora... É, o muito...
0: vai ser difícil. É, vai é?
1: ficar difícil e, fica, e assim, a, dívida de, a dívida a recompor fica muito maior. Uhum. Então é muito melhor agora a gente pagar é, essa parte inicial, pegar exatamente o dinheiro que a gente precisa e daqui a 5, 6 anos, se tudo der certo, o Botafogo estiver arrumado, com mais sucesso esportivo, um uhum. clube saneado, com dívidas controladas... É, e com uma estrutura de capital que permita, porque ela vai permitir a entrada de mais pessoas. O fundo vai existir, os fundos vão existir. Você é, bater um fundo americano, um fundo europeu, falando, pô, eu queria botar mais 100 milhões de Botafogo e quero comprar mais 10% aqui dessa SPE. Posso? Com certeza. Uhum. Mais 100 milhões que vão ser investidos em jogadores, em mais treinamento, em mais é, captura de talentos pela base. Isso assim por diante. Existem vários clubes no Brasil hoje que estão é, olhando junto com a gente ou com outras empresas, esse tipo de processo de capitalização, que não estão não pegando dinheiro para dívida. Estão pegando dinheiro para comprar outros clubes fora do Brasil, para aumentar a captação de talentos na América Latina e na África. Tem gente olhando isso para poder quitar parcelas de estádio, que vai gerar mais receita. Tem gente olhando isso para investir diretamente em jogador, na base profissional. Então, é, o negócio, quando começa a girar, ele é uma coisa muito favorável para os investidores. Por isso que a gente entende que não vai ter esse risco. É óbvio que dentro do regulamento do fundo, uhum. isso é uma coisa que a gente vai construir agora, nós vamos criar uma série de salvaguardas. Tá. Salvaguardas de como é que você sai, como é que você deixa o dinheiro que, se você desistiu Como, como é que poderia sair?
0: assim Essa é a minha a pergunta, é a seguinte. Se o, o, o nosso produtor aqui, Leonardo M. Bianchi, pega um, um pedaço da poupança dele e coloca é, 100 milhões, 100 milhões reais, é, não, 100 tá? milhões, porque tá. ele ganha bem, ele coloca 100 milhões no Botafogo. Aí, dá cinco anos, ele decide, cara, não está fazendo sentido para mim, eu achei que eu ia ser campeão brasileiro e não fui, sei lá eu quero esse dinheiro de volta. Não dá para pegar isso... Não, você, tem... você vai ter que esperar todo, os 30 anos.
1: Todo fundo de investimento, é, é, não necessariamente, todo fundo de investimento tem, uma, tem regras de saída. né então Normalmente você tem períodos para você poder avisar com antecedência, você tem uma recomposição gradual ao longo do tempo. Nós vamos definir exatamente no fundo qual que é a regra. Pode ser que a regra que, o, que os investidores que se cotizam inicialmente quero estabelecer é que você tem que saída só no final do período. Pode ser a regra deles.
0: E, e dificilmente daria para sair em dois anos. Se, eles, se alguém entra com uma quantia que nem a do Leonardo, se ele sair em dois anos, ele quebra o Botafogo de novo? Então...
1: Certamente, quer dizer, você vai ter um período ali de, de freeze, de saída. né ah. Eu não acho que seja necessário você colocar trava nos 30 anos, porque a maioria dos fundos não trabalha dessa forma. Ah. Mas vai existir uma, uma forma equacionada de mínimo, não só de persistência, né? mas também o outro... Que é Como é que você bota, entra mais dinheiro? né porque também, é, por outro lado, os investidores poxa, eu botei o dinheiro, agora quer aparecer um cara aqui, quer botar um bilhão. Uhum. Poxa, aí eu vou perder meu poder de voto aqui. Como, como é que isso funciona? Então, uhum. então todas as regras de, de entrada e saída agora, por isso que a gente tem esse apoio dos institutos de advocacia, vão ter que ser feitas para a gente poder é, definir bem a regra do jogo. Como também vai existir uma outra estrutura jurídica, da própria relação da SPE com o Botafogo. Para preservar, por exemplo, olha, não pode trocar a cor da camisa sem avisar, não pode é, mudar de mudar cidade... mudar para Brasília, você não, não pode. Não é. pode. Então, é, todas essas regras do jogo, isso aí são contratos extremamente complexos, vão ser é, construídos agora.
0: Legal. Vamos para o nosso segundo áudio dos nossos botafoguenses.
1: Bom dia, Campelo. O per... meu nome é Lucas Frazão, per... eu sou dono do canal Botafogo no Coração no YouTube. A minha pergunta é... Se o futebol feminino entra na, na conta do Botafogo S.A., se também vai, ser, vai ter um aporte financeiro também no futebol feminino ou vai ser apenas no masculino?
0: Essa pergunta do Lucas Frazão é bem interessante porque uh, hoje a Comembol obriga quem disputa Libertadores a ter um time feminino. A CBF obriga quem joga o Campeonato Brasileiro de ter um time feminino. Então, se a, a, o direito, a licença passa para Botafogo S.A., licença para jogar a primeira divisão, né, que hoje pertence ao Botafogo de futebol e regatas, é, a obrigação também passa. Né? Então, futebol feminino faz parte do projeto? Sim, isso faz
1: parte do projeto. Tudo que é relacionado da futebol base, feminino, profissional, tudo isso faz parte da operação da SP. Não só porque é uma obrigação, mas porque a gente entende também que futebol feminino faz parte do, do negócio e que tem uma tendência a médio e longo prazo de ser algo extremamente interessante como também a parte de, do esportes ligado a futebol, também vai ser gerido pela SP. Tudo que é assunto futebol, não importa a idade, gênero, modalidade, vai ser vai objeto da SP.
0: Legal. E é, a gente não tem... É, até os balanços não detalham isso, mas a gente recebeu num podcast sobre futebol feminino o um Supervisor de Futebol Feminino do São Paulo. E ele nos deu o seguinte número, que para você ter um time competitivo para jogar a primeira divisão feminina, é, você tem um custo ali de no máximo 2 milhões, mas 2 milhões por ano você faz um, um, um bom time de futebol feminino. Ou seja, se o, se o Botafogo gasta entre 1, 1,5, 2, ele não, não fica mal na figura e não é um valor que vai prejudicar loucamente uhum. nessa, nesse cenário que vocês estão desenhando. Né?
1: Sim, a ideia, a ideia é tanto com o masculino quanto o feminino, quanto com a base e aumentando o investimento ao longo do tempo. É óbvio que a gente tem que ir privilegiando... Claro. As operações profissionais mas masculinas e a base, tá. porque elas que vão gerar sustentação financeira, não só para o feminino, mas também para outras operações ligadas ao futebol. Então, por exemplo, se discute muito hoje a questão se vale a pena ou não ter uma, uma estrutura de campeonato de futebol de massa no Brasil. Isso em algum momento ainda vai aparecer. Futebol de salão, que é também uma área de formação muito interessante também para clubes de futebol para o campo. ligação dos meninos de 4 a 10 anos do salão para dentro do campo. Então, isso tudo aí tem, vai ter que ser pensado, mas o carro-chefe que financia todo esse, esse processo é uhum. o futebol, futebol mais proporcional. Masculino. Mas acho que as
0: perspectivas para o feminino até melhoram também. né? Porque está, fazer parte de uma empresa saudável financeiramente aumenta a possibilidade de que o próprio feminino receba um pouco mais Exato. de investimento do que
1: tem hoje. Olhando hoje a situação do Botafogo, que não é muito diferente da maioria dos clubes. Né? A gente tem visto é, várias reportagens sobre isso. É, muita gente tem colocado o time feminino justamente só para poder cumprir a tabela, para poder atender a legislação. E o que se quer não é que ter realmente um time efetivo, né, que honre as tradições do Botafogo, seja no masculino,
0: seja no feminino, seja na base. Esse Maravilha. é o plano. Nosso terceiro botafoguense, terceiro e último.
2: Um abraço, Rodrigo Capello. Um abraço, Alexandre Rangel, da Ernest Yang. Aqui é Thiago Franklin, é, do canal do TF no YouTube, também das demais plataformas com o mesmo nome. Eu tenho uma pergunta em relação ao ano de 2020. O Botafogo a gente sabe que tem um orçamento muito limitado e nos primeiros anos, segundo o próprio Alexandre, é, o Botafogo terá uma dificuldade no mercado. Em contrapartida, a gente vê algumas equipes como o Inter e o Grêmio que cresceram muito em competitividade devido ao sócio torcedor. Neste estudo da Ernest Yang existe uma quantidade mínima, um número... É mais ou menos estimado de quantos sócios torcedores o Botafogo precisaria ter para aumentar a, o, seu, o seu orçamento para a temporada de 2020, precisamente. Um abraço para vocês e boa sorte neste trabalho que será muito complexo. Tiago Franklin, do canal TF, quer saber
0: de 2020 e de sócio torcedor. Sócio torcedor é um tema bem importante porque dentre as receitas deste ano de 2019 que podem aumentar, podem reduzir um pouco os problemas financeiros para este ano e tornar o cenário um pouco mais, um pouco mais fácil, um pouco menos difícil né? para essa transformação, é o sócio-torcedor. Né? Se a torcida se entusiasmar como tem se entusiasmado com essa, com essa virada, é aí que dá para melhorar e ajudar alguma coisa. Né?
1: Exato. Seria muito importante que o Botafogo conseguisse, já em 2019, uma mobilização da torcida e aí a forma mais rápida e mais fácil fazer isso é através do sócio-torcedor para gerar novas receitas a gente precisa realmente é, mobilizar todos por essa, por essa causa até porque o, a gente precisa de recursos para ajudar o clube a se manter na primeira divisão ao longo desse ano é, a, gente, a gente frisa sempre né esse processo é um processo que envolve muito dinheiro mas ele só começa a partir de 1 de janeiro de 2020 se tudo der certo a gente não tem como, como fazer, aplicar dinheiro ao clube nesse ano, seja porque não existe ainda a estrutura jurídica para ser feita isso, mas como o dinheiro é tão grande que nós precisamos para o começo do ano que vem, de que se existe algum dinheiro disponível na mão de investidores, a gente precisa deles dentro desse projeto, que é o projeto que vai resolver o problema esperamos de forma definitiva, né? não a gente ficar enxugando o gelo ao longo desse ano. Então, esse ano, vamos dizer assim, a torcida precisa ajudar. Ao máximo possível, a gente entende que normalmente a torcida condiciona o investimento sócio-torcedor à performance do time em campo. Isso é uma situação normal em todos os clubes, mas eu entendo que é uma... o Botafogo passa um momento especial e que merece a mobilização de todos os influenciadores em prol dessa campanha. A partir de 2020, o que a gente tem visto historicamente? E claro, o Botafogo pode ser um caso diferente, mas... É, é, como eu disse, a torcida ela acaba se engajando ao projeto do sócio-torcedor ao longo do tempo. Não é assim uma coisa que era, assumiu uma gestão profissional, num dia para o outro aparecem mais 20, 30, 40 mil sócios-torcedores. Não é, não é assim que nunca aconteceu dessa forma e a gente não está planejando que isso aconteça no Botafogo desse jeito. A gente entende que vai existir um conjunto de, sócio, de novos ad, novas adesões, algo aí na casa de 10 a 15 mil, mas assim, o crescimento maior disso vai se dar a longo prazo. Com quê? Não só com a performance melhor do time, mas com algumas outras ações e algumas outras é, ideias que possam ser colocadas dentro do engenhão de como você poder não só trazer mais torcida, mas como você também tornar o sócio mais relevante para que as pessoas se interessem em pagar aquele fixo mensal e não simplesmente pagar avulso o ticket de quando interessa aí no jogo do Botafogo. Então, esse é um processo que a gente entende que é longo e, por isso, por entender que é longo, seja no sócio torcedor, como também vai ser longo na, na parte de patrocínio, porque, por exemplo, não é do dia para a noite só porque tem um grupo de investidores que vão aparecer diversos é, candidatos a patrocinador master oferecendo 50 milhões na camisa. Uhum. Esse é um processo de credibilidade que você constrói. É óbvio que, no primeiro momento, as pessoas vão vai existir talvez uma hora apetite, a gente conta com isso de patrocínio como uma maior apetite de material esportivo, como também um melhora da performance da televisão por passar mais os jogos, melhora também da operação do engenhão, tornar ele mais rentável. Então a gente conta com isso, mas não dá para contar que isso vai dobrar a receita ou aumentar em 50% no primeiro ano. Então o primeiro ano a gente está fazendo uma visão muito pé no chão e é por conta disso que nos primeiros três anos a gente está separando um dinheiro da capitalização para ajudar o time, para que ele realmente se afaste mais da, é, da, da, da situação que ele está hoje de ser a quinta, quarta, menor folha do Brasil efetiva e realmente exposto mais no meio da, do investimento esse, do clubes.
0: Esse tom do seu discurso que eu acho bem interessante, porque, veja, em todo esse podcast, a gente já passou de 40 minutos, acho que já passou até de 50 a gente, nunca, a gente não falou nenhuma vez aqui em Chelsea, Manchester City, né? clubes que tinham proporções muito menores, e aí chega um bilionário, coloca um monte de dinheiro, é uma empresa, ele faz o aporte, contrata jogadores e aí as receitas crescem. Enfim, a gente não está falando em transformar o Botafogo no Chelsea. Né? A gente está falando em manter o Botafogo vivo, que são coisas bastante diferentes. Né? E, e esse realismo... é até me surpreende, porque seria muito fácil, num momento de crise como esse, chegar alguém com uma solução da cartola e falar assim, não, a gente vai salvar o Botafogo, vai tornar o Botafogo uma potência, o Botafogo vai disputar por Libertadores e a gente vai ser campeão mundial até 2026. Seria fácil vir com um discurso desse, né? É... Não é essa a ideia, né?
1: Não, o pensamento de todos, né o nosso pensamento, o pensamento das pessoas que viram no projeto, de ambos os lados, do, do lado de quem está potencialmente querendo investir e do lado de quem está no dia a dia do clube. É, é salvar o clube, é, basicamente é isso, porque a situação realmente é. é a gente não pode. Não, não cabe a mim. É, passar detalhes é, financeiros que são
0: é, questões muito... E são, são públicos. né é, A gente a... fez um podcast de balanço na Exato. semana passada. Que, que Mas a, alguém... além do
1: público, né a gente está olhando assim, nas entranhas e vendo assim, o... como você vê, Capelo. Mas assim, a maioria das pessoas não tem essa capacidade ainda de projetar a longo prazo. Se você pega aquilo que a gente quer é público, que a gente vê hoje, mais algumas informações que a gente tem pelo fato de ter acesso aos números. E, ol... e olhando o Botafogo para 2021, a gente não vê a menor condição de solvência operacional. Então, vou dar um exemplo. A gente está fala, é, falando muito do Botafogo com a folha de 3 milhões, 3 milhões e meio, e meio né? que acho que foi que os estudos, parte do balanço, elas falam. Mas a gente sabe que hoje, também isso é público, né? que nem essa folha de 3 milhões e meio por ano, que é uma, sei, folha, caraca, uma né? das menores da, da série do Brasil, o Botafogo tem condição de pagar uhum. Está
0: tá atrasado o salário? Está atrasado o salário, recorrentemente,
1: a perspectiva. Quer dizer, qual é a folha que o Botafogo hoje teria condição de pagar? Um milhão? Um milhão e meio? Sem atrasar? Talvez nem isso. Quer dizer, é uma folha de Série B. Quer dizer, como o Botafogo vai se manter em 19 e muito mais em 20 é, com esse tipo de investimento? Vamos lembrar, vamos supor que o Botafogo sobrevivesse, se não existisse esse projeto a 19, é, ficasse na Série A. Vai chegar a janeiro de 2020, com aquele problema que você já, já é, colocou bem, do fluxo de caixa da TV no brasileiro. Quer dizer, o dinheiro do Botafogo só voltaria a aparecer de TV é, um em, junho, agosto, né? em, junho, em agosto, em junho, e agosto. Quer dizer, ainda tem mais um. Tem mais 60 dias além de começar o campeonato uhum. que a TV demora para pagar. Então, é... como é que o Botafogo ia sobreviver o primeiro semestre? Já com cotas antecipadas da, do estadual, já com uma série de receitas penhoradas? Dificilmente talvez ele chegasse. A conseguir montar um time brasileiro de 2020. Assim, a gente sendo bem realista. É óbvio que poderiam aparecer, como aparecem sempre alguns grandes botafoguenses, ajudar aqui ou ali, mas isso está assim, tá se esgotando. Eles próprios também, é, até um pouco desse movimento deles, é: olha, precisamos dar uma solução porque não adianta mais tratar dessa forma. Cada ano, e isso foi um estudo que a gente fez e apresentamos para o Botafogo e apresentamos para os investidores, a cada ano o investimento dos, dos clubes de 1 a 5 do futebol brasileiro em futebol e de 6 a 10, a gente pegou esses dois estratos. Uhum. Os clubes ficaram em primeiro a quinto lugar no brasileiro nos últimos 10 anos. E os clubes ficaram entre sexto e décimo. Em cada campeonato, fizemos as curvas de crescimento do investimento em futebol e fizemos a curva do Botafogo. Cada vez mais essa diferença está aumentando. Uhum. Então, a capacidade do Botafogo na situação atual, imaginando que não tivesse dívidas, de alcançar ele, seria Já cada tá vez difícil, menor. É. E do outro lado, o que a gente vê? A gente vê um Red Bull subindo, uma hum. quantidade de dinheiro absurda que vai ser investido ano que vem se eles forem para a Série A. Mesma coisa, Botafogo e Ribeirão Preto. Ou seja, a competição que vem da Série B dos clubes e empresas não é uma competição de clubes que têm pouca viabilidade econômica. Não é, por exemplo, é uma Havaí, com todo o respeito, um Havaí que sim. todo ano sobe com a expectativa de cair. A gente está vendo agora subir a partir de 2020 clubes que querem e vão ter dinheiro até mais do que alguns que já estão na Série A há bastante tempo. Então, são ameaças reais a ocuparem a posição e empurrarem alguns deles mais para baixo ali na briga do Z4. Então, se a gente não, realmente não tomar uma, uma ação radical agora, e isso tem que ser muito claro para a torcida, é, é, o nosso objetivo é salvar o Botafogo. Daqui a cinco, seis anos, o Botafogo capitalizado, sem dívidas, já com o efeito de você começar a ter um fluxo de talentos da base recorrente, já você ter a folha livre de qualquer penhora, aí você vai estar numa situação potencialmente mais confortável para começar a ser o que, por exemplo, é hoje um atleta paranaense, a ser o que é hoje? Um Bahia, um clube que se posiciona ali no meio da tabela e que, de vez em quando, ali vai ali e dá uma, uma beliscada. Uma de, uma né? de vai lá, uma Libertadores, uma, vai uma Copa assim, do Brasil ali com Mata-Mata, um chega às fases nós pode longe. ser campeão, vai uhum. longe, pode até ser, ser campeão, uma sul-americana disputar ali com qualidade melhor até do que os outros clubes sul-americanos e até beliscar uma sul-americana. E um ano ou outro, como um Leicester, um ano ou outro vai, vai encaixar ali o time, uhum. com quatro, cinco caras excepcionais que vêm da base, como, por exemplo, um pouco foi o Grêmio de 2016 e vai lá e vai buscar lá a Libertadores e ser campeão brasileiro. Hum. É todo ano? Não é todo ano. É, Mas é virar um Chelsea? É virar um PSG? Não. A realidade é diferente e nesse momento a gente tem que ser muito pé no chão pelo seguinte motivo, a gente não quer também que chegue em 2021 a torcida puxa, mas eu achava que eu ia ter o é, Barcelona a, a, a aqui é. e aí a torcida desiste e aí não faz só os torcedores, não tem patrocínio, não vai ao estádio porque se vender uma ideia para ela que o clube ia ser campeão de tudo no curtíssimo prazo, isso não vai acontecer.
0: Essa megalomania ela só pode atrapalhar. E, e para a gente fechar, até com um tom mais crítico, é a mera transformação de sair de clube, associação sem fins lucrativos para empresa, seja SA ou limitada, só isso não, não resolve nada. Né? Não, não resolve. Você pode fazer uma empresa e continuar péssimamente mal, como é o caso do Figueirense. O Figueirense virou empresa no ano passado, os problemas financeiros aumentaram, a gestão não há nada que indique que ela está muito melhor, porque teve troca de diretoria inteira recentemente aí por, por, por mau resultado, tanto financeiro quanto esportivo. Está para cair para a Série C, está com o salário atrasado, os jogadores estão ameaçando de entrar na, na justiça. Enfim, tá, tá, a situação no Figueirense está tá catastrófica, apesar de ser empresa. Então, assim... Essa é outra coisa que precisa ser desmontada, né? Não adianta achar que só virou empresa resolveu. Não adianta só colocar uma boa gestão que resolveu. Você precisa fazer to todas essas coisas juntas e mais um pouco,
1: né? Exatamente. É, mais ainda, quer dizer, você transformar um clube em empresa, você adiciona até mais riscos, porque uma empresa, ela ela pode ser, ela pode ter uma declaração de falência. Uhum. Ela pode ter bens penhorados, ela pode literalmente fechar uhum. completamente um clube social você pode pedir uma concordata, uma falência com o pessoal, Pode, até pela legislação ela permite mas são casos muito extremos uhum. assim, são raríssimos os casos no é, é. Brasil e mesmo eles continuam existindo mais com um custo mínimo, com futebol ali de Série C, né? uma empresa ela fale, e ela fecha e ela deixa existir como aconteceu agora há pouco tempo lá na Itália Alguns clubes, né? Por isso que a gente também a gente é muito claro em falar... Muita gente diz, ah, vamos transformar a em empresa que vai resolver. A pior coisa que existe é você transformar um clube desestruturado, é, sem nenhum planejamento uma empresa. Por quê? Porque no, ele vai falir muito rápido. Eu acho que o caso do Figueirense é um caso que ilustra isso. Eu não conheço detalhes, mas foi uma, uma transição... Que a época, pelo menos a mim, não ficou muito clara, né? e hoje a gente está vendo os, os resultados. O, o que a gente está fazendo no Botafogo diferente é, apesar do clube hoje não estar tá estruturado, a gente está com um projeto muito grande para ir arrumando à medida que a gente vai capitalizando e tornar ele organizado, para que a gente não passe pelos problemas que uma empresa vai agregar ao clube. Para Uma empresa, por exemplo, vai pagar impostos. O Botafogo hoje não paga alguns impostos, então o custo tributário vai ser maior. A gente não tem ainda a lei aprovada no Congresso para minimizar isso. A gente tem que evitar algumas, penho algumas penhoras ações judiciais que são mais agravantes numa empresa do que num clube de futebol. Né? Uma empresa, por exemplo, ela não tem direito a um refinanciamento como o Profute, ela não tem direito a algumas questões de ato trabalhista. Então, tudo tem que ser muito bem azeitado para que a, a empresa dê certo. Então, eu digo, a empresa é só uma ferramenta pequena dentro de um processo de gestão. O que eu acho que muda, no caso do Botafogo, são duas coisas. Primeiro é a mentalidade de retorno e isso é uma grande diferença na cabeça do gestor uhum. se você pegar os mesmos gestores que vamos dizer que são os potenciais investidores hoje e, e alguns deles até já foram tiveram cargos como dirigentes do, do Botafogo em algumas épocas no, no passado ou tiveram alguma influência dentro da gestão do clube. É muito diferente você olhar para um clube sobre a ótica do retorno do que sobre a ótica simplesmente de você ter uma, uma gestão num clube social ou mesmo ser um dirigente não remunerado. Quando você senta numa cadeira e você está olhando retorno e estratégia de longo prazo, a sua atitude, você é muito mais racional, muito mais estratégico, muito mais planejador... Muito mais cioso dos investimentos, dos custos, do que simplesmente você está olhando aquilo como uma brincadeira grande, de futebol manager. Uhum. É, é, e pode ser qualquer pessoa, pode ser até eu ou você, o comportamento das pessoas é completamente diferente quando você tem uma consequência financeira dos seus atos.
0: Não por acaso a gente tem na história do futebol vários dirigentes que são economistas, que são respeitados, grandes executivos e chegam lá e fazem um monte de bobagens. Né? Você tem um fator emocional que joga muito forte nessa né? estrutura se comportam social. Um, né? De
1: um jeito das nove às cinco, quando chega às seis da tarde no clube é, se comporta é, de maneira completamente uma diferente uma daquilo de escape, que... Né? Então essa é uma primeira... Por isso que a gente está... Batendo muito na tecla, assim, você que vai investir, não invista pelo amor, simplesmente. Até é um fator seu de escolha de investimento, mas invista pensando em gerar resultado. Por quê? Porque a melhor forma de você gerar resultado dentro do clube de futebol é o clube ser vencedor, sustentavelmente. E se você quer um clube sustentavelmente, você vai pensar em resultado. Então, essas duas coisas estão alinhadas. E um ponto também muito importante, que a gente tá, que tem a tendência de isso ser mais blindado na questão da empresa, é ir fazendo até uma... Ligação que você comentou no começo. Por que algumas iniciativas lá atrás, há 20 anos atrás, Rick Muse, uhum. MSI, não deram é, Nations que não deram certo no Brasil? Porque ali você não tinha, na verdade, um clube empresa. Você tinha uma parceria ou uma cogestão, uhum. e essa palavra da cogestão é onde está o problema, entre uma entidade empresarial, ou supostamente empresarial, e um clube de futebol, onde ambos que é, deveriam planejar em conjunto o que fazer no futebol. E aí você tem um choque de água com óleo. né Você tem uma mentalidade empresarial, querendo fazer algumas ações estruturais estrangeira, de longo prazo, né? estrangeira, e estrangeira. E um clube social com uma outra agenda. Uma agenda muito mais uma agenda circunscrita ao tempo político daquela gestão. Então, obviamente, isso é, tem todas as características de não dar certo. Por isso que a gente separou a visão do social, que está cuidando de alguma coisa que realmente tem características sociais olímpicas, que pode ser trabalhada como uma associação, até tem benefício na legislação de continuar sendo uma associação, e o futebol, que hoje em dia é um negócio, é algo extremamente rentável, mas que tem que ser trabalhado de forma empresarial e com uma visão de longo prazo de retorno. Porque é só o retorno que vai trazer o benefício. A outra pergunta que você fez, só para encerrar, é muito interessante. Poxa, e pode aparecer ao longo do tempo mais dinheiro? Sim. Se o negócio mostrar retorno, que é o mais que a gente quer, a gente quer que daqui a alguns anos venham investidores e coloquem mais dinheiro, porque botando mais dinheiro, aí provavelmente podemos acelerar. Mais, um investimento,
0: mais investimentos, jogador. mais
1: jogadores. E aí, quem sabe um dia o Botafogo possa realmente começar...
0: Só o Chelsea. Só é
1: <risos> ser o Chelsea. Agora, nesse momento, é, é, as pessoas têm que extrair isso da mente. Isso aí não pode nem ser pensado. O objetivo do Botafogo nos próximos 5, 6 anos é sobreviver. Quando ele estiver arrumado, aí todo mundo vai sentar e falar assim, agora é o seguinte, o que a gente pode construir agora? Porque não tem mais uma questão de sobreviver. Agora vamos pensar em ser grande, em voltar a ser grande do ponto de vista econômico. Nesse momento, qualquer um que falar em Libertadores, Chelsea, etc., só está fazendo uma coisa, é prejudicar o Botafogo.
0: Maravilha. Uh, últimos recados da minha parte. Uh, esses, esses investidores... É óbvio que se eles olhassem para o mercado financeiro, talvez eles encontrassem é, outros investimentos que talvez retornassem dinheiro, mais dinheiro e mais rápido. Né? Então, não dá também para dissociar e dizer que não há um, um fator emocional aí. Né? Esse fator emocional existe, tanto é que os primeiros potenciais investidores que vocês encontraram eram botafoguenses, né? não eram quaisquer investidores. Então, também, também tem isso. Assim. Tem muita gente que vai questionar, pô, mas é, o negócio não, é, não, não ainda tem passional no meio? Tem. Tem uma parte passional. Né? O, o, o que vocês estão tentando fazer é equilibrar a parte racional com a parte racional, com a parte emocional. Quer dizer, eu vou colocar meu dinheiro aqui, ok, mas não é uma doação. Eu quero receber de volta com uma determinada taxa de juros em determinado período, eu quero participar dessa gestão, eu quero ter né, a visão de um acionista que vai. Eu vou me certificar de que meu dinheiro está sendo bem usado, porque se o Botafogo chegar no ano que vem e não me der o, o melhor retorno financeiro possível, mas classificar para Libertadores, para esse investidor pagou. Né? então são as duas coisas que tem que caminhar juntas né? é importante também a gente não, não dissociar demais e dizer assim não, agora é puramente racional, não é também Tem um nunca, vai, em ser mo... nunca vai ser no futebol puramente racional e a gente passou aqui já vai dar mais de uma hora esse podcast e a gente não mencionou os irmãos Moreira Salles, exceto no início quando a gente mencionou que eles encomendaram o estudo. pô, mas peraí, eles não iam ser os donos do Botafogo? não, né não. Acho que por aqui a gente já, já consegue explicar bem isso. Uh, o vínculo dos Moreira Salles com esse estudo acabou na mesma sexta-feira em que vocês apresentaram aos dirigentes do Botafogo qual era o projeto para saber se eles queriam seguir adiante. A partir de então, eles passam a ser mais uns investidores que podem ou não colocar o dinheiro deles, podem colocar muito ou pouco dinheiro nesse, nesse Botafogo SA. Né? Ou seja, eles não são os bilionários que vêm da... da do, do mercado financeiro para salvar o Botafogo sozinhos. Não, não é esse o caso. Não né? vão ser um Abramovitch. Né? É,
1: certamente eles têm interesse de investir e certamente a presença deles seria muito bem-vinda e daria muita credibilidade ao projeto, mas isso tem que ser visto e acho que está muito bem compreendido por todos como uma, inicia uma iniciativa de muitos, não uma iniciativa de poucos.
0: Muito bem, esse foi o nosso dinheiro em jogo para explicar o Botafogo S.A., eu até já tinha na, na agenda de ter o Alexandre Rangel para fazer outros programas sobre outros assuntos, mas aí a, a pauta se impôs e a gente começou por aqui. Daqui a uns dois, três meses, para não ficar na cara demais, a gente grava mais um sobre, sobre aquele artigo que você tinha me passado. Beleza? Obrigado pela, pela participação.
1: Um abraço, capelo. Prazer estar aqui.
0: Muito bem. Este é o nosso Dinheiro em Jogo. Tem a produção do Leonardo M. Bianchi, mais uma vez furioso comigo pelo tempo estourado. Uh, tem a coordenação do Juliano Costa e do André Boaventura e vai ao ar todas as segundas-feiras no Globoesporte.com/podcast, além de outros agregadores até a próxima